0: La comida terminó. El juez Weirgay aclaró la voz y en tono autoritario dijo «Sería muy conveniente que nos reuniésemos para discutir la situación actual. ¿Qué les parece dentro de media hora en el salón?» Todos aceptaron la idea. Vera apiló los platos y anunció «Voy a quitar la mesa y fregar la vajilla». Lambert intervino «Los llevaremos nosotros a la cocina». «Muchas gracias». Emily Bren se había levantado. Volvió a sentarse exclamando. —¡Oh, Dios mío! —¿Qué tiene usted, Miss Bren? —preguntó el magistrado. —Hubiese querido ayudar a Miss Clayton, pero no sé lo que me pasa. Me siento mareada. —¿Mareo? —repitió el doctor acercándose a ella. —No es nada extraordinario. Es la reacción de la comida. Voy a darle alguna cosa para que se le pase. —¡No! La palabra salió de su boca como una bala que hace explosión. Todos se desconcertaron. El doctor enrojeció. La cara de las solteronas retrataba claramente su miedo y sus sospechas. El doctor Armstrong replicó fríamente: Como usted guste, Miss Drain. No quiero tomar nada, nada absolutamente. Me quedaré sentada aquí, tranquila, hasta que este malestar se pase. Terminando de quitar la mesa, Blor galantemente dijo a Vera: Miss Claytor, yo soy hombre de hogar, y si lo desea, la ayudaré muy gustoso. Sonriente, contestó, «Como usted quiera». Emily Brent se quedó pues sola en el comedor. Desde la cocina le llegaban los ruidos de la vajilla. La sensación de mareo le desaparecía poco a poco. Sentía una dulce lasitud, como si quisiera dormirse. Sus oídos le zumbaban. Oírme en la habitación. «Ah, sí, es una abeja». La veía en el cristal de la ventana. «¿Qué había dicho Vera esta mañana acerca de las abejas?» de las abejas y de la miel. A ella le gustaba la miel. Alguien se encontraba en la habitación, una persona con el traje mojado, Beatriz Taylor saliendo del agua. Si Emily volviera la cabeza, la vería... Pero le era imposible moverla. ¿Y si llamase? Pero resultaba imposible llamar a sí mismo. No había nadie en la casa. Hallábase sola y bien sola en la vivienda. Percibió un ruido de pasos, unos pasos pesados que se deslizaban tras ella. El paso vacilante de la ahogada. Un olor húmedo sentíase. En el cristal la abeja zumbaba, zumbaba. En ese instante sintió la picadura. La abeja había clavado su aguijón en el cuello de Miss Bren. En el salón esperaban la llegada de Emily Bren. —¿Quieren ustedes que vaya a buscarla? —propuso Vera. —Espere un minuto —dijo Blor. Vera se sentó y cada uno de los reunidos lanzó a Blor una mirada interrogadora. —Escúchenme, creo que es inútil buscar por más tiempo al autor de estas muertes sucesivas, pues es la mujer que en estos momentos se encuentra en el comedor. —¿En qué se basa su acusación? —preguntó Armstrong. —La locura mística. ¿Qué piensa usted, doctor? Perfectamente verosímil y ninguna objeción voy a formular, pero nos hacen falta pruebas antes que nada. Tenía un aspecto muy raro cuando preparábamos el desayuno, explicó Vera. ¿Sus ojos? Vera se estremeció. No se la puede juzgar por eso, dijo Lombard. Todos estamos un poco desquiciados. Hay otra cosa, dijo Hablar. Es la única entre nosotros que no ha querido hablar después de la audición del disco del gramófono. ¿Por qué? Porque ella no podía darnos ninguna explicación. Eso no es verdad, exclamó Vera, pues ella más tarde me ha hecho confidencias. ¿Qué le dijo, Miss Clayton? Preguntó Wade Grave. La joven repitió la historia de Beatriz Taylor. El juez hizo notar. Este relato me parece sincero. Y de veras lo creo. Pero dígame, Miss Clytaro, y Bren parecía experimentar remordimientos por su actitud en aquellas circunstancias? Creo que no. No vi en ella ninguna emoción. Esas solteronas virtuosas tienen el corazón tan duro como la piedra, comentó Blor. La envidia las devora. Son las once menos diez y debemos rogar a Miss Bren que venga, indicó el juez. ¿No piensa tomar usted ninguna medida? preguntó Blor. —¿Qué decisión puedo tomar? —preguntó el magistrado. —Por ahora no tenemos más que sospechas. Sin embargo, pediré al doctor que la observe. Vayamos al comedor a buscarla. La encontraron sentada en la butaca donde la habían dejado. Tenía la cabeza vuelta hacia la puerta y no vieron nada normal, sino que no se movía como si no los hubiese visto entrar. Después se fijaron en su cara, hinchada, sus labios azulados y los ojos como extraviados. —¡Dios mío! ¡Está muerta! —exclamó Blore. La voz fina y calmosa del juez Wade Graves se oyó. —Otro de nosotros que ha demostrado ser inocente demasiado tarde. Armstrong se inclinó sobre la muerta, olió los labios, examinó los ojos y movió la cabeza. —¿De qué ha muerto, doctor? —preguntó impaciente Lombard. —Estaba muy bien cuando la dejamos. La atención de Armstrong se fijó en una señal que tenía al lado derecho del cuello. Tras una ligera pausa dijo, es la señal de una jeringuilla hipodérmica. Se oyó un zumbido en la ventana y Vera gritó, miren, una abeja. Acuérdense de lo que les decía esta mañana. No ha sido ese animalejo el que la ha picado. Una mano humana tenía la jeringuilla. ¿Qué veneno le han inyectado? preguntó el juez. —A primera vista, respondió Armstrong, probablemente cianuro de potasio, lo mismo que a Maxstone. Ha debido de morir instantáneamente por asfixia. —Sin embargo, esa abeja, observó Vera, ¿no es una coincidencia? —Oh, no, respondió Lombard, no es una coincidencia. El asesino persiste en dar un poco de color local a sus crímenes. Es un alegre laberinto. Sigue al pie de la letra las estrofas de esa satánica canción de cuna. Por primera vez el capitán Lombard se expresaba con voz temblorosa. Se adivinaba que su valor, probado por una carrera llena de vicisitudes y peligros, decaía. Estalló lleno de cólera. Es insensato, insensato. Estamos todos locos. El juez intervino y dijo con voz monótona. Todavía conservamos, así lo espero, todas nuestras facultades mentales. Alguien ha traído a esta casa una jeringa hipodérmica. ¿Quién fue? Yo, contestó el doctor con poca firmeza. Cuatro pares de ojos se clavaron en él. Enfadándose contra esas miradas hostiles, el doctor añadió. No me desplazo jamás sin este instrumento. Todos los médicos hacen otro tanto. Es exacto contestó White Gray. ¿Quiere usted decirnos en dónde tiene la jeringuilla en este momento? Arriba, en mi maleta. ¿Podríamos comprobar su afirmación? Con el viejo magistrado a la cabeza del grupo subieron la escalera en procesión silenciosa, los cinco invitados. El contenido de la maleta fue volcado en el suelo, pero la jeringuilla no apareció por ninguna parte. Furioso, el doctor Armstrong exclamó. —¡Me la han cogido! Un silencio sepulcral se hizo en la habitación. El doctor estaba en pie, de espaldas a la ventana. En todas las piradas se leía la más grave acusación contra él. Miró a su vez a Vera y a Weirgrave, repitiendo débilmente, —¡Les juro que me la han quitado! Blor y Lombard se miraban. El juez declaró solemnemente, —¡Estamos cinco personas en esta habitación! Uno de nosotros es el asesino. Nuestra situación es cada vez más peligrosa. Debemos hacer lo posible para salvar a cuatro inocentes. Le ruego, doctor, que me diga cuáles son las drogas que tiene. Aquí tengo un pequeño estuche, respondió el doctor. Pueden examinarlo. Contiene soporíferos, comprimidos de sulfamidas, un paquete de bromuro, bicarbonato de sosa y aspirina. Esto es todo. No tengo cianuro. Yo también, añadió el juez. —He traído algunos comprimidos contra el insomnio, pero creo son de veronal. —Usted, Mr. Lombard, me parece que tiene un revólver. —¿Y qué? —gritó Lombard furioso. —Sencillamente propongo que todas las drogas del doctor, mis comprimidos y su revólver, sean recogidos y llevados a un lugar seguro, así como cualquier producto farmacéutico y todas las armas de fuego que encontremos. Hecho esto, cada uno de nosotros se someterá a un registro completo de su persona y sus efectos. «Que Me cuelguen si yo dejo mi revólver, prorrumpió Lombard. -Mister Lombard, replicó Wedgate, usted es un joven gallardo y muy fuerte, pero el ex inspector también posee una fuerza física respetable. No sé cuál de los dos ganaría en un cuerpo a cuerpo, pero sí puedo afirmarle esto. El doctor, Miss Clayton y yo nos pondremos de parte de Blor y le ayudaremos lo mejor que podamos. -Así verá, pues, —Como la suerte se vuelve contra usted a la menor resistencia que intente. Lombar, con la cabeza erguida, enseñó los dientes, pero se dio por vencido. —Desde el momento en que todos se ponen contra mí —dijo. —Por fin es usted razonable. ¿Dónde están sus revólver? —preguntó el juez. —En el cajón de mi mesa de noche. —Bien —exclamó Roy Gave. —Corro a buscarlo —repuso Lombard. —Es mejor, creo yo, que nosotros le acompañemos. —¡Ah, usted es prudente al menos! —repuso Lámbar sonriendo. Entraron con él en el cuarto. El joven se dirigió resuelto hacia la mesilla de noche y abrió el cajón. Retrocedió lanzando un juramento. El cajón estaba vacío. —Estarán contentos. Desnudo como un gusano había presenciado el registro de su dormitorio, y de sus trajes por los tres hombres, mientras Miss Claytor esperaba en el pasillo. El registro continuó de manera metódica. El doctor, Wailgrave y Blor se sometieron a su vez a esta prueba. Cuando salían de la habitación de Blor, todos se unieron a Vera. El juez le dijo, espero que comprenderá, Miss Claytor, que no podemos hacer una excepción con usted, es necesario encontrar ese revólver. —¿Tendrá usted seguramente en su equipaje un traje de baño? Vera afirmó con la cabeza. —En ese caso le ruego que entre en su cuarto, se desnude, se ponga el maillot y vuelva a buscarnos aquí. Vera entró en su habitación y cerró la puerta. Al cabo de unos minutos reapareció con un traje de baño de tricot de seda que realzaba su cuerpo. —Gracias, Miss Claytor, le dijo satisfecho el juez. —Espérenos aquí, vamos a registrar su habitación. Vera se estuvo en el pasillo hasta el regreso de los hombres. Enseguida se vistió y se unió a ellos. Ahora estamos tranquilos sobre un punto. Ninguno de nosotros tiene armas ni venenos. Vamos a colocar las drogas en sitio seguro. En la cocina hay una caja especial para guardar los cubiertos de plata. Todo eso está muy bien, pero ¿quién guardará la llave? ¿Usted, supongo? Observó Flor. El juez no respondió. Bajaron a la cocina y descubrieron la caja. Siguiendo las instrucciones del juez, pusieron allí los diferentes productos farmacéuticos y cerraron con llave. Después, bajo la vigilancia de Wade Grace, metieron la caja en el aparador que también cerraron con llave. Entonces dio la llave de la cajita a Lombard y la del aparador a blor. «Tienen ustedes la misma musculatura y son los más fuertes entre nosotros. Así será difícil para uno el apoderarse de la llave del otro. En cuanto a nosotros tres no podríamos quitársela. El intento de fracturar el aparador o la cajita me parece insensato, pues el ruido que se haría despertaría las sospechas de los demás. Hizo una ligera pausa y continuó. Tenemos que resolver aún otro grave problema. ¿Dónde está el revólver de Mister Lombard? Me parece a mí, señaló Blor, que el propietario del alma es sólo quien puede responder a esa pregunta. Idiota, —No lo he dicho. Me lo han robado. —¿Cuándo lo ha visto por última vez? —preguntó Wally Gray. —Ayer noche. Estaba en mi cajón al acostarme, preparado por si lo necesitaba. —Entonces ha desaparecido esta mañana, durante la confusión que ha ocasionado el rato en que cada uno buscaba al criado hasta que descubrimos su cadáver. —Seguramente está en algún sitio de la casa —declaró Vera. —Registremos un poco más. El juez Weirgay, según su manía, se acariciaba la barbilla. «Dudo del resultado de nuestras pesquisas. El asesino ha tenido tiempo de colocarlo en lugar seguro. Desespero de encontrarlo». Blora se expresó con voz enérgica. «Ignoro dónde se oculta el revólver, pero me parece saber dónde encontrar la jeringuilla. Síganme, ustedes». Abrió la puerta de la entrada y los condujo fuera de la casa. Delante de la ventana del comedor vieron la jeringuilla y a su lado una estatuilla de porcelana rota. El sexto negrito. Triunfante, Blor añadió. La jeringa no podía estar en otro sitio. Después de asesinar a Miss Bren, el criminal abrió la ventana y arrojó la jeringuilla, cogiendo enseguida al negrito y lanzándolo por el mismo camino. No encontraron ninguna huella digital sobre la jeringuilla. Había sido limpiada cuidadosamente. Ahora... —Busquemos el revólver —dijo Vera decidida. —Eso es —añadió el juez—, pero hagámoslo sin separarnos. Acuérdense de que, si no lo hacemos así, favoreceremos los propósitos homicidas del loco. Minuciosamente, desde la cueva hasta el desván, examinaron la casa, pero sin ningún resultado. El revólver no fue hallado.